0: Fortsetzung einfach leben Kapitel 15 Über Menschen, die freiwillig fasten, habe ich früher gelächelt. Wie kann man nur auf eine solche Idee kommen? Jetzt überlege ich, ob mein Körper eine radikale Nahrungsdrosselung vielleicht mit Schmerzfreiheit belohnen würde. Manche behaupten das nämlich. Ein Versuch ist es wert. Und immerhin habe ich ein bisschen Geld, da kann ich schon noch einiges ausprobieren. Bevor ich mich mit der Nürnberger Freundin auf Sylt treffe, um dort zu fasten und zu wandern, gehe ich wieder einmal zu einem Heiler. Der Mann ist allerdings auch Arzt, Sportarzt sogar. Sein Name ist über Frau Luzi zu mir gekommen. Eine ihrer Klientinnen ist so begeistert von diesem Mann. Diesmal geht es nach Potsdam, warum auch nicht. Der Doktor deutet über Muskelreaktionen den Zustand meiner inneren Organe. Das Ergebnis ist nicht gerade aufmunternd. Der Dünndarm und der Zwölffingerdarm sind nicht im besten Zustand, sagt er. Das kann alles Mögliche bedeuten. Dann macht er kurz Knickknack am Körper, drückt auf ihm herum, knete, trommelt, und schon bin ich wieder 120 Euro los. Billig sind alternative Ärzte und Heiler auf keinen Fall. Zwei Sorten Tropfen bekomme ich verschrieben, die muss ich natürlich extra zahlen. Die Empfehlungen nach 15 Uhr keine Rohkost und abends keine Kohlehydrate zu essen sind dafür im Preis enthalten. Ach ja, Zucker gilt es zu vermeiden. Das ist natürlich einfach beim Fasten. Obwohl es Tag für Tag leichter wird, auf feste Nahrung zu verzichten, redet der fastende Mensch gern und ausgiebig über das Essen. Ich korrigiere, manche Menschen tun das. Denn die Freundin verspürt diesen Drang nicht. Die hat auch keinen Hunger. Ich habe, wenn schon keinen Hunger, doch einen ordentlichen Appetit. Deswegen unterhalte ich mich mit einigen anderen Unverbesserlichen aus der Gruppe gern und ausdauernd über leckere Gerichte, tausche Rezepte aus, stelle mir duftende Köstlichkeiten auf einem Teller vor meiner Nase vor. Oft die ungesunden Sachen, Bratkartoffeln, Brötchen mit Leberkäse. Trotzdem kann ich nach zehn Tagen Fasten sagen, ich muss nicht essen. Das ist eine durchaus erstaunliche und vor allem völlig neue Erfahrung für mich. Ich kann mich entscheiden. Ich muss meinen Wünschen und Vorlieben nicht nachgeben, denn das meiste passiert tatsächlich im Kopf, zumindest in meinem Kopf. Ich will nicht ausschließen, dass es in anderen Köpfen anders aussieht. So stellt sich bei mir ein gewisses Bedürfnis nach völlig ungesundem Kuchen allein beim Betrachten desselben ein. Es ist kein Hunger, nicht einmal Appetit, nur ein großer, den Geist plötzlich beherrschender Wunsch. So eine Art pavlovscher Reflex, der sich auch immer dann eingestellt hat, wenn wir in Westerland bei Gosch vorbeigekamen oder wenn in einem der Restaurants, wo wir in der Wanderpause frisch gepressten Obstsaft tranken, am Nebentisch Rührei mit Schinken serviert wurde. Jetzt weiß ich also, dass ich fasten kann, falls Zeiten der Not auf mich zukommen sollten. Allerdings weiß ich auch, dass Fasten nichts an den Schmerzen ändert. Sie sind immer noch da. Trotzdem habe ich mich tapfer geschlagen, bin ohne Murren, jedenfalls meistens, mit den anderen drei oder vier Stunden gelaufen, habe mich gegen den Wind gestemmt, dem Regen getrotzt, die Schmerzen immer dabei. Einen kleinen Erfolg kann ich allerdings verzeichnen, ich habe vier Kilo abgenommen. Vermutlich nicht auf Dauer. Das erste Kilo ist schon nach zwei Tagen wieder da. Aber ich kann ja ein wenig vernünftiger sein. Könnte ich, wenn ich wollte. Der Urlaub auf Hiddensee rückt näher. Zwei Wochen mit Schreibfreundin, die auf der Insel weiter an ihrem Buch arbeiten will. Ich weiß noch nicht, was ich schreiben werde. Es gibt einen angefangenen Text, der auf seine Fortsetzung wartet. Anfangen kann ich gut. Ich könnte immer zu Anfänge schreiben. Die ersten 40, 50 Seiten, das ist kein Problem. Es ist der Mittelteil, an dem ich mich abarbeiten muss. Vielleicht ist es mit dem Leben auch so. Man kommt auf die Welt, am Anfang geht alles wie von selbst. Es sind keine Anstrengungen nötig. Man wächst, lernt und dann ist man plötzlich erwachsen. Und damit fängt der Ärger an. Der lange Mittelteil will gestaltet werden, nicht nur irgendwie herumgebracht. Er sollte den Namen Leben auch verdienen. Das finde ich verdammt schwer. Bevor wir ans Meer fahren, besuche ich in Schmargendorf einen Zahnarzt und Heilpraktiker, der mir von einer Freundin empfohlen wurde. Deren Freundin wiederum hatte den Arzt wegen diffuser Schmerzen aufgesucht und war anschließend sehr begeistert. Dieser Arzt führt fast alle Schmerzen auf Probleme mit den Zähnen zurück. Jedem Zahn ist ein Organ zugeordnet, auch für bestimmte psychische Zustände sind die Zähne zuständig. Er macht ein paar Tests, ich muss Farben und Formen aussuchen, die mir gefallen oder nicht gefallen und danach weiß er, dass ich ein Problem mit meiner Mutter habe. Bevor das nicht geklärt ist, werde ich auch die Schmerzen nicht los. Und natürlich müssen meine Zähne saniert werden. Alles neu macht der Doc und vorher muss ich nur noch den Körper entgiften. Dafür gibt es eine spagyrische Medizin, die natürlich nicht billig ist. Der Arzt ist es sowieso nicht. Ein Termin, schon sind 450 Euro fällig. Aber schließlich geht es um meine Gesundheit, nicht wahr? Ich weiß nicht, warum ich immer wieder darauf hereinfalle. Warum ich mir nicht selber vertraue, sondern darauf, dass andere mir helfen werden oder helfen können. Das muss anders werden, nehme ich mir vor. Nur noch dieser Arzt, danach höre ich auf mit der Suche nach Heilung durch andere. Und noch eine Entscheidung treffe ich. Ich werde keine Coaching-Ausbildung machen, sondern lernen, Drehbücher zu schreiben. In einem knappen Jahr falls ich es tatsächlich in dieser Zeit lerne. Nach dem Schnupperabend musste ich nicht lange überlegen, ob ich mich nun anmelde oder nicht. Der Lehrer ist mir sympathisch, in der Gruppe werden maximal 15 Leute sein und außerdem wäre es dumm, wenn ich diese Chance nicht nutzen würde. Jetzt ist das Geld da, 3800 Euro. Also bitte, das ist nicht gerade preiswert, aber für Sofortzahler gibt es einen kleinen Rabatt. Ich habe Zeit. Worauf will ich warten? Allerdings werde ich ein paar Tage versäumen. Der Kurs fängt an, wenn ich noch auf Hiddensee bin. Aber das ist nicht schlimm. Der Lehrer hat mir empfohlen, täglich Morgenseiten zu schreiben. Damit würde er auch den Kurs beginnen. Beim Schreiben solle ich auf den Kritiker in meinem Kopf achten. Wer Morgenseiten schreibt muss einiges verstanden haben über das Wesen von Kreativität. Ich habe mich selber ein paar Jahre lang in dieser Praxis geübt, schreibe noch heute im Urlaub jeden Morgen nach dem Aufwachen in dicke Hefte, habe die Übung selbst schon eifrig weiterempfohlen, alles ist fein. Also schreibe ich auf der Insel jeden Morgen vor dem Aufstehen 20 Minuten lang drauf los, ohne Zensur, ohne zu überlegen, Fließseiten üben. Auch die Freundin hält es so. Danach gehen wir gemeinsam oder jede für sich allein ans Meer. Seeluft schnuppern. Oft haben wir blauen Himmel und jede Menge Sonne. Trotzdem ist es am Meer meistens so stürmisch, dass es uns fast vom Strand wegpustet. Wenn wir nicht an unseren Texten sitzen, lesen wir uns vor, was wir geschrieben haben. Ich habe eine neue Geschichte angefangen. Eine Frau, die nach dem Selbstmord ihrer besten Freundin mit deren Enkeltochter und der Vergangenheit konfrontiert wird. Wie leicht mir das wieder von der Hand geht. Kein Wunder, ein neuer Anfang. Wir kochen uns leckere Gerichte, trinken abends Rotwein und reden. Für ein Wochenende kommt uns die Schwester, der Schreibfreundin besuchen. Und da sie so gern für uns einkauft, sind ihre Taschen prall gefüllt, als sie vom Boot steigt. Wieder einmal bin ich froh und erstaunt darüber, wie intensiv unsere Dreierfreundschaft ist, wie wohl ich mich mit den Schwestern fühle, als wäre ich eine von ihnen. Ich erzähle von meiner fast 35-jährigen Verbindung zu der Insel. Von der Freundin, die mich Ende der 70er Jahre gefragt hatte, ob ich nicht mitkommen wolle für ein Wochenende. Sie hätte zusammen mit zwei Freundinnen einen Bungalow, in dem wäre auch noch Platz für eine vierte Frau. Man muss sich das vorstellen. Niemand bekam damals ein Quartier auf Hittensee, wenn er keinen kannte, der jemanden kannte. Diese Freundin hatte die entsprechenden Verbindungen und fragte mich. Einfach so. Das war wie ein kleiner Lottogewinn. Zu dieser Freundin habe ich seit Jahren keinen Kontakt, seit meiner Ausreise um genau zu sein, während meine Liebe zu der Insel eine Konstante in meinem Leben geblieben ist. Nicht ganz konstant, denn acht Jahre lang durfte ich weder nach Ostberlin noch an die Ostsee, aber mit dem Ende der DDR war auch damit Schluss. Seitdem versuche ich wenigstens einmal im Jahr hier zu sein. Ich komme allein. Mal mit einem Partner, mit einer Freundin. Hat eigentlich schon jemand über seine Liebe zu dieser Insel geschrieben? In Berlin ist der Rosengarten im Tiergarten einer meiner Lieblingsplätze. Wenn ich walke, brauche ich für die Strecke von unserer Wohnung aus eine halbe Stunde. Manchmal mache ich dort meine gymnastischen Übungen. Manchmal schreibe oder lese ich. Oder mache gar nichts. Wer kreativ sein will, braucht Muße. Das weiß ich, auch wenn ich es immer wieder vergesse. Und dann wundere ich mich, wenn mir beim Schreiben nichts einfällt. Wenn mir für meinen Drehbuch-Workshop nicht einmal ein Stoff und eine dazugehörige Welt einfallen will, von anderen Dingen ganz zu schweigen. Ich glaube nicht mehr daran, dass ich in neun Monaten lerne, ein Drehbuch zu schreiben. Manchmal frage ich mich, wie ich es in den vergangenen Jahren überhaupt geschafft habe, etwas zu schreiben. Also halte ich es mit Dorothea Brande, die angehenden Autoren schon vor 60 Jahren empfohlen hat, eine Schreibhemmung oder das Fehlen von Ideen einfach auszusitzen. Doch bevor man sitzt, soll man sich darüber klar werden, was man erzählen will. Man überlegt sich die Geschichte im Groben. Wer sind die Protagonisten? Wie leben sie? Was essen sie? Vor allem sollte man wissen, wie die Geschichte endet. Und dann geht man mit dem ganzen Thema schwanger. Man tut ein paar Tage gar nichts. Putzen oder Stricken, hausfräuliche Tätigkeiten, so etwas ist natürlich erlaubt. Aber geschrieben wird nichts. Und es wird auch nicht gelesen, was andere Menschen, sowieso besser als man selbst es könnte, bereits zum Thema geschrieben haben. Angeblich passiert dann irgendwann das Unglaubliche. Die fertige Geschichte steht vor einem und will nur noch aufgeschrieben werden. Manchmal denke ich, all die Bücher zum Thema Schreiben, die mir empfehlen, dieses oder jenes zu tun, die helfen mir genauso wenig wie die esoterische Literatur, die ich einige Jahre lang verschlungen habe immer in der Hoffnung, irgendwo eine Erkenntnis zu finden, so ungehörig, in dieser Weise noch nie gedacht, aber gerade deswegen so genial und praktizierbar, sodass meine Suche endlich ein Ende haben würde. Zwar habe ich keinen Gott gefunden, auch die Erleuchtung nicht, aber wenigstens habe ich erkannt, dass das Schreiben meine Aufgabe, meine Passion ist, dass es mich glücklich macht und ich es tun muss, wenn ich nicht völlig verrückt werden will. So wird es bestimmt auch mit der Art meines Schreibens sein. Ich muss meinen eigenen Weg finden. Ich muss wie die meisten Menschen übrigens durch Versuch und Irrtum lernen. Ich muss anfangen, verwerfen, neu anfangen, ändern, mich von lieb gewordenem trennen, noch einmal von vorn anfangen und dann wird am Ende vielleicht etwas dabei herauskommen. Schließlich sagt man doch, dass kein Meister vom Himmel fällt. Von wenigen Genies einmal abgesehen. Die setzen sich hin, tauchen die Feder in die Tinte, spannen das Farbband, lassen die Finger über die Tastatur rasen und zack. Fertig ist das Wunderwerk. Zu diesen Ausnahmen zähle ich nicht. Ich muss üben, üben und nochmals üben. Außerdem habe ich es schon wieder getan. Dabei hatte ich mir doch vorgenommen, keine Heiler mehr aufzusuchen. Aber dieser großartige Zahnarzt, der sofort meine Mutterproblematik erkannte, hat mir dringend eine Atlaskorrektur empfohlen. Der erste Halswirbel ist angeblich bei den meisten Menschen nicht mehr in der Position, in der er sein sollte. Daraus resultieren so viele Probleme, dass ich sie mir gar nicht alle merken konnte. Unter anderem Schmerzen, Depressionen. Da meine Wirbelsäule tatsächlich verschoben ist, der Beckenschiefstand schon diagnostiziert wurde, als ich noch ein junges Mädchen war, glaube ich an den Atlas und lasse, ich, lasse ihn mir bereitwillig einrenken. Natürlich ist das nicht billig. Auch der Heilpraktiker muss leben und die schönen Praxisräume wieder in Potsdam Kosten eben Jetzt tut mir schon wieder oder immer noch der Bauch weh Der untere Rücken Keine Ahnung, ob das die Leber ist Oder ob da etwas eingeklemmt ist Wenn es eingeklemmt war, weil der Atlas verschoben war Müsste es mir bald besser gehen Dann müsste ich mich wie im siebenten Himmel fühlen Weil die Schmerzen endlich verschwunden sind Darauf warte ich so wie ich immer noch auf eine zündende Idee für meinen Plot warte, eine, mit der ich auch meinen Lehrer überzeugen kann. Eine Frau bricht auf und aus. Sie bricht aus ihrem Job und aus ihrer Beziehung aus. Der Ruf nach Freiheit erreicht sie an einem Nachmittag im Mai. Sie sitzt mit ihrem Freund, einem sympathischen Mann, mit dem sie aber nur noch aus Bequemlichkeit zusammen ist, im Café als eine Gruppe Motorradfahrer dort Rast macht. Morgens saß sie bei ihrem Freund im Garten und meckerte über das Ei, das zu weich war. Sie beklagte sich über seinen Bauch, die vielen Zigaretten, die er raucht. Sie ist mit nichts zufrieden, ist unglücklich, fühlt sich in ihrer Haut, in ihrem Leben nicht wohl. Wolfgang stellte eine für mich nebensächliche Frage was sie denn mit den Motorradfahrern erleben würde. Aber darum geht es doch gar nicht. Es geht darum, dass diese Frau ihr Leben ändern muss. Und ich dachte, wenn jemand plötzlich mit fremden Motorradfahrern mitfährt, dann wäre das eine ziemliche Veränderung. Allerdings müsste die Szene mit den Motorradfahrern dann eine der letzten sein. Wenn ich sie gleich am Anfang auf die Reise schicke, dann ist Wolfgangs Frage berechtigt dann müsste ich etwas über Motorradfahrer erzählen. Warum ist mir das nicht selbst aufgefallen? In meinem Drehbuch soll es darum gehen, dass eine Frau aus ihrem schon lange nicht mehr befriedigenden Alltagstrott ausbricht, weil sie erkannt hat, dass sie ihr Leben ändern muss, wenn sie glücklicher sein will. Mir ist klar, dass wir am liebsten über das schreiben, was wir gut kennen, über uns eben. Das ist bei den Drehbuchschreibern nicht anders als bei den anderen Schreibern. Mit Frau Luzi habe ich mich wieder einmal gestritten. Ich habe ihr von dem Chaos in meinem Kopf erzählt, von meinem Ringen mit Thema und Welt für den Drehbuchkurs. Davon, dass ich eigentlich, wäre eigentlich nicht so ein überflüssiges Wort, gern über das Thema Inzest schreiben würde so wie ich das in meinem Buch über die Vollmondfrauen schon getan habe. Aber welche Antwort gebe ich, wenn Wolfgang von mir wissen will, warum mich gerade dieses Thema interessiert? Sage ich dann, ein wenig bockig vielleicht, mein Gott, es interessiert mich eben? Ich bin noch schon bei Frau Luzi an meine Grenzen geraten, denn natürlich ist Inzest ein verharmlosendes Wort. Es könnte bedeuten, dass sich eine Tochter freiwillig auf sexuelle Kontakte mit ihrem Vater einlässt. Diese Variante interessiert mich aber nicht. In den Vollmondfrauen, in meinem zweiten Roman, wurde die Protagonistin Charlotte als Kind von ihrem Pfarrervater vergewaltigt, bekam später sogar einen Sohn von ihm, gab den Sohn in ein Heim und als sie im Kofferraum eines Autos in den Westen flüchtete, ließ sie den Sohn im Osten zurück. 20 Jahre später, nach dem Ende der DDR, hat sie eine Affäre mit diesem Sohn, aber nur, weil sie nicht weiß, mit wem sie es zu tun hat. Missbrauch nennt man das, was der Vater Charlotte angetan hatte heute. Auch ein beschönigendes Wort. Frau Luzi reagierte auf alle Fälle ärgerlich. »So, und Sie meinen, das hat nichts mit Ihnen zu tun? Also gut.« ich werde es Ihnen nicht erklären, wenn Sie so dumm tun. Sie hat nicht dumm gesagt, aber etwas in der Art, ich würde mich weigern, darüber nachzudenken. Anscheinend ist sie der Meinung, es gebe einen Zusammenhang zwischen dem Ansinnen meines Vaters an mich, seine Geliebte zu werden und meinem Interesse an diesem Thema. Etwas anderes weiß sie schließlich nicht. Ahnt sie etwas? Vielleicht wäre jetzt sogar ein guter Zeitpunkt, um endlich über die Vergangenheit zu reden. Du willst also tatsächlich das Opfer sein, ja? Du willst mitleidige Blicke. Schlag dir das aus dem Kopf.